0: Sie hören SBS German. Der Deutsche Bundestag hat letzte Woche eine neue Reform zum Staatsangehörigkeitsrecht verabschiedet. Einbürgerungen in Deutschland sollen künftig schon nach fünf Jahren möglich werden. Und doppelte Staatsbürgerschaften sollen beim Inkrafttreten des Gesetzes zur Regel anstatt zur Ausnahme werden. Voraussichtlich wird dies im April oder Mai der Fall sein. Laut der SPD-Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration Rehm-Alanali Radovan wolle Deutschland durch die neue Reform ein modernes Einwanderungsland werden und um Fachkräfte aus dem Ausland werben. Im Vergleich mit anderen Ländern liege Deutschland laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser weit hinten. Hier ein Ausschnitt aus ihrer Rede im Deutschen Bundestag.
1: Die Option, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, ist ein Pfund, mit dem wir gerade bei Hochqualifizierten wuchern können. Wir sind mitten im weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe. Und die werden wir nur gewinnen wenn wir ihnen anbieten können, voll und ganz auch Teil unserer Gesellschaft zu sein, so wie alle anderen Einwanderungsländer wie Kanada und USA das auch tun, meine Damen und Herren.
0: Damit soll es künftig möglich werden, in Deutschland eine doppelte Staatsbürgerschaft zu erwerben. Das ist zwar bislang auch schon möglich, aber eher in Ausnahmen der Fall. In den vergangenen Monaten sorgte die umstrittene Debatte zum neuen Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland für Streitigkeiten und Unmut. Die Union aus CDU und CSU kritisiert die neue Einbürgerungsreform. Immer wieder hatten deren Abgeordnete, wie der CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt, in den vergangenen Monaten von einem Verramschen der deutschen Staatsbürgerschaft gesprochen. Der Sprecher der CDU für Innenpolitik und Heimat, Alexander Drohm, kritisierte am vergangenen Freitag im Bundestag den Gesetzesentwurf scharf. Mit der generellen Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft fehlt im Kern das Bekenntnis zu unserem Land. Und vor allem tragen sie dadurch die politischen Konflikte des Auslands in unsere, in unsere Politik, ins Inland, durch das Wahlrecht hinein. Die SPD-Abgeordnete Gülistan Yüksel ist eine der Architektinnen der neuen Reform. Sie legt große Hoffnung in das neue Gesetz, das auch Deutsche im Ausland betreffen könnte.
1: Davon profitieren übrigens auch Deutsche, die im Ausland leben. Sie müssen nach Erwerb einer weiteren Staatsangehörigkeit ihren deutschen Pass nicht mehr abgeben.
0: Aktuell haben Deutsche in Australien einige bürokratische Hürden zu überwinden, um die australische Staatsbürgerschaft erwerben zu können, ohne die Deutsche abgeben zu müssen. Bei uns zu Gast ist jetzt Uli Fritsch. Sie ist registrierte Migrationsagentin bei Chapter 2 Australia. Hallo Uli.
1: Hallo Daniel. Schön, dass du äh, mich dabei hast. Danke.
0: Uli, um die australische Staatsbürgerschaft zu erwerben, ohne die Deutsche zu verlieren, müssen Antragsteller eine sogenannte Beibehaltungsgenehmigung stellen. Würde dies beim Inkrafttreten des neuen Gesetzes dann entfallen?
1: Also so ist es wohl geplant. Definitiv kann man es natürlich erst sagen, wenn das schwarz auf weiß äh, abgeschlossen ist und dafür zwei beste Quelle, das, das Bundesverwaltungsamt und das Deutsche Generalkonsulat in Sydney. Und das Deutsche Generalkonsulat, das hat auf der Internetseite unter Consular Services bei B, Beibehaltungsgenehmigung, und die haben mir ja versichert, dass sobald sich was definitiv ändert, also sobald das Gesetz in Kraft getreten ist, werden die da ihre Internetseite aktualisieren. Das heißt, beste und schnellste Art und Weise da zuverlässig auf dem aktuellen Stand zu sein, ist, wenn man da eben regelmäßig nachguckt, was Sache ist. Denn die sind dafür zuständig in Australien. Die sind, wenn man so will, großes Maus. Mhm,
0: mhm. Also erstmal die Füße stillhalten und auf Updates warten.
1: Ja, also natürlich, ist, die kriegen ihre Vorgaben vom Bundesverwaltungsamt aber da ist es schwieriger herauszufinden, wie schnell äh, das Bundesverwaltungsamt äh, seine Website äh, aktualisiert, wenn es was Neues gibt, also die, die Internetseite vom Generalkonsulat. Und mhm. das ist schon mal eine tolle äh, Aussage, finde ich.
0: Ja, das sind tolle Neuigkeiten für ganz viele Deutsche hier in Australien die natürlich die australische Staatsbürgerschaft gerne erwerben würden, ohne den deutschen Pass zu verlieren. Ganz allgemein, Uli, was sind denn die Voraussetzungen, um australische Staatsbürger werden zu können?
1: Das Commitment to Australia, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Also das Amt will davon überzeugt sein, dass du tatsächlich deinen Lebensmittelpunkt in Australien hast. Wenn da jemand hingeht und sagt, ja, ich möchte jetzt die Staatsbürgerschaft, weil danach möchte ich die nächsten fünf Jahre oder so nach Deutschland zurück, dann kannst du das vergessen. Dann wirst du das äh, nicht bekommen, die australische Staatsbürgerschaft. Mhm. Die wird verteilt an Leute, die eben ihren Lebensmittelpunkt in Australien haben.
2: Mhm.
1: Und das wird eben unter anderem danach gemessen, ob du dich in Australien befindest. Wenn du weg bist, dann sagen sich die, okay, jetzt warten wir mal ab, bis er oder sie wieder zurück ist. Yeah. Und jetzt weiter. Yeah. Und also das drückt sich auch in dem sogenannten Residence Requirement aus. Mhm. Für die meisten Antragsteller trifft das General Residence Requirement zu. Das General Residence Requirement sagt, dass man unmittelbar vor dem Einreichen des Antrags die letzten vier Jahre in Australien gelebt haben muss. Vorübergehende mhm. Abwesenheit ist okay, aber insgesamt dürfen es nicht mehr als zwölf Monate sein in den letzten vier Jahren. Und es dürfen zwar insgesamt zwölf bis zu zwölf Monaten sein, aber davon dürfen nicht mehr als 90 Tage in den zwölf Monaten unmittelbar vor Einreichen des Antrags sein. Ja. Mhm. Das ist ganz wichtig.
2: Mhm.
1: Und man muss insgesamt zwölf Monate permanent resident gewesen sein. Mhm. Das heißt, wenn jemand auf dem Working Holiday Visum einreist, und dann einen australischen Partner kennenlernt und dann ein paar Jahre später das Partnervisum kriegt, und dann zählt das Working Holiday Visum oder auch Visitor Visum. Das zählt alles dazu. Solange der Antragsteller mhm. die letzten zwölf Monate Permanent Resident gewesen ist mhm. oder ist seit mindestens zwölf Monaten, ist das okay. Ja? Ohne Unterbrechung. Ne eine weitere Voraussetzung für die australische Staatsbürgerschaft ist, man muss of good character sein.
2: Mhm.
1: Das heißt im Idealfall keine Vorstrafen, keine laufenden Verfahren. Also wenn jemand ein laufendes Verfahren hat, dann wird die Staatsbürgerschaft auch nicht erteilt, bis das abgeschlossen ist.
0: Wie lange dauert denn äh, der Prozess von der Antragsstellung, die ja. du jetzt beschrieben hast, bis hin zur Zeremonie, wo man dann auch äh, Australier wird letzten Endes?
1: Eine einfache Frage und eine äh, nicht ganz so einfache Antwort, weil es kommt tatsächlich stark darauf an, wo du sitzt, wo du dich befindest. In Westaustralien, hier im schönen Perth, da geht es richtig flott. Da passiert es oft innerhalb von drei Monaten nach Einreichen, dass man eine Einladung bekommt zum Citizenship-Interview. Beim Citizenship-Interview, da macht man dann den Test und legt die Unterlagen vor, die man eben eingereicht hat. Und wenn alles okay ist, wird dann oft am selben Tag noch die der Antrag genehmigt. Und dann wartet man auf die Ceremony. Mhm. Wie lange man da wartet, das kommt wiederum darauf an, äh, auf den Council, wo man wohnt. Die Ceremony muss man bei dem Council machen, wo man eben wohnt.
2: Mhm.
1: Und manche Councils, die haben zwar alle zwei Wochen eine Ceremony. Manche Councils haben nur alle drei Monate eine Ceremony. Mhm. Die gute Sache an dieser Geschichte ist, dass es tatsächlich auf der Internetseite von Home Affairs gibt es eine Seite, wo man nachgucken kann, wie die Bearbeitungszeiten sind oder wie die Wartezeiten sind, die die durchschnittlichen zur Ceremony. Also da gibt man dann den Namen von seinem Council ein. Und auch, wie die Wartezeiten sind von Zeitpunkt des Antragsstellungen bis zur Einladung.
0: Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, für alle Deutschen jetzt aktuell. Ähm, nur weil jetzt der Bundestag quasi diese ja, Beschlüsse verabschiedet hat, Heißt es nicht, dass ich morgen bei der Zeremonie meine australische Staatsbürgerschaft annehmen darf, weil ich dann meine deutsche verliere, korrekt?
1: Auf gar keinen Fall. Also das, das, das geht überhaupt nicht. <lacht> ne? mhm. Und da würde ich also tatsächlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, auf die Internetseite vom Konsulat oder vom Bundesverwaltungsamt und das dort schriftlich mich vergewissern, mhm dass das Gesetz in Kraft getreten ist und dass das tatsächlich besagt, dass keine BBG mehr erforderlich ist. Mhm. Solange dies nicht der Fall ist, äh, benötigt man weiterhin eine gültige Beibehaltungsgenehmigung und die muss man in den Händen halten bzw. die ja. muss ausgehändigt worden sein, bevor man zur Citizenship Ceremony gehen kann. Sonst ist ist die deutsche Staatsangehörigkeit weg. Mhm.
2: Ähm,
1: das kommt nicht unbedingt sofort raus, weil momentan muss man, muss man da niemanden informieren, wenn man äh, die australische Staatsbürgerschaft annimmt. Aber das kommt spätestens dann raus, wenn man das nächste Mal einen deutschen Pass beantragt, ja. weil dann muss man vorlegen momentan die Citizenship-Urkunde, also die australische Einbürgerungsurkunde und die Beibehaltungsurkunde, die, die, die Urkunde der Beibehaltungsgenehmigung und dann vergleichen die die Daten. Ja? Mhm. Weil auf der Citizenship-Urkunde steht das Datum, wo man eingebürgert worden ist und auf der Beibehaltungsurkunde da stehen zwei Daten. Da steht das Datum der Ausstellung, ja. das wird nämlich in Deutschland ausgestellt, und da steht das Datum der Aushändigung. Ja. Und das das Zentrale das ist also dann wichtig, die gucken danach, ob das Datum der Aushändigung von der Beibehaltungsurkunde, ob das vor dem Datum der Einbürgerungszeremonie liegt. Und wenn dem nicht der Fall ist, ja, dann ist die deutsche Staatsangehörigkeit rückblickend weg. Mhm. Man verliert die äh, deutsche Staatsbürgerschaft eben dann mit dem Erwerb, also zum Zeitpunkt, wo man die australische Staatsbürgerschaft angenommen hat ohne ja. BBG. Ja. Ja.
0: Das äh, ja. wollen wir natürlich verhindern und das soll natürlich nicht passieren. Uli Fritsch, Registered Migration Agent von Chapter 2 Australia. Vielen Dank für die ganzen Informationen.
1: Gern geschehen und viel Glück für alle, die, die sich auf den Weg machen bald mit diesem Antrag.
0: Wann genau das neue Gesetz in Kraft tritt und das Antragsverfahren für eine doppelte Staatsangehörigkeit hier in Australien vereinfacht wird, ist derzeit noch nicht klar. Wir werden sie aber selbstverständlich weiter auf dem Laufenden halten.
2: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.